0: Словом, про найважливіше на ранок 15 листопада 2021-го. Про те, як готується Україна реагувати на ситуацію на білорусько-польському кордоні. Про обіцянки голови Мінкульту, який написав заяву про звільнення. Про випадки оскарження у судовому порядку рішень щодо результатів виборів в Україні. А також про святкові та вихідні дні, передбачені для нас календарем на 2022 рік. Головні новини та аналітика від Слово й Діло. В умовах міграційної кризи, яка починає загострюватися, Україна готується до різних сценаріїв розвитку ситуації на польсько-білоруському кордоні. Про таке заявив секретар РНБО Олексій Данілов 14 листопада під час наради у Луцьку щодо додаткових заходів із захисту державного кордону, передає прес-служба РНБО. Крім підготовки до різних сценаріїв, Данілов зазначив, що необхідно створити міжвідомчу робочу групу із залученням усіх силових структур, органів місцевого самоврядування для цілодобового моніто ситуації на кордоні та оперативного реагування. Потрібно діяти абсолютно скоординовано, спокійно та виважено і державну позицію, наголосив секретар РНБО. Він також назвав ситуацію на кордоні Польщі та Білорусі черговою спецоперацією Росії, яка проводиться з метою розхитування ситуації в Європі та на українському кордоні. За словами Данілова, згідно із даними розвідувальних органів, сьогодні на території Білорусі перебуває вже близько 16 тисяч так званих біженців. Міграційна криза на кордоні Білорусі з Польщею, Литвою та Латвією триває з серпня. Останніми днями великі групи мігрантів намагалися прорватися через кордони з Білорусі до Польщі. Нещодавно, нагадаємо, слово діло публікувало спецматеріал про найважчі міграційні кризи у світі за останні роки. Олександр Ткаченко написав заяву про звільнення із посади міністра культури та інформаційної політики. Причому це не добровільно примусова відставка, як це буває в Кабміні в більшості випадків, а самостійне рішення. Причиною, за словами Ткаченка, стало те, що Держкіно вивели з-під міністерства, щоб підпорядкувати напряму Кабміну. Крім того, міністр не задоволений розміром бюджету на культуру на 2022 рік. До Міністерства культури Ткаченка призначили у червні 20 го На посаді він дав... 112 обіцянок, виконав 52, провалив 39. Ще 21 обіцянка перебуває на стадії верифікації. Так, Олександр Ткаченко не виконав програмну обіцянку забезпечити проєктування та підготовку до будівництва Музею Революції Гідності. У лютому уряд затвердив план заходів на честь учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні. Зокрема, було передбачено підготовчі заходи для створення музею у 2021-2025 роках. Але Ткаченко цим вже не займатиметься. Крім того, міністр не виконав обіцянку підготувати закон про охорону культурної спадщини, не встиг завершити будівництво Національного музею, меморіалу жертв Голодомору. Закінчити будівництво другої черги він обіцяв до 27 листопада 2021 року, але за планом його завершать лише у 2022 році. Не склалося у міністра культури із музеєм сучасного мистецтва. Відповідно до програми «Дій Кабміну», Ткаченко мав забезпечити розроблення та затвердження концепції. Після свого призначення влітку минулого року він підтвердив, що планує створити такий музей, а у березні цього року пообіцяв подати концепцію «найближчим часом», але так її і не представив. Ткаченко обіцяв трансформувати 16 тисяч бібліотек, а також 16 тисяч клубів та інших центрів культури у сучасні точки атракції. Проте масштабного оновлення приміщень бібліотек не розпочали, а пілотний проєкт створення та модернізації центрів культурних послуг запущено лише у семи громадах. Виконані і провалені головою Мінкульту Ткаченком обіцянки за час його перебування на посаді читайте докладніше у нашому аналітичному матеріалі на сайті та в телеграм-каналі. Для фракції «Слуга народу», до речі, рішення Ткаченка про відставку виявилося сюрпризом. Можливо, депутати навіть проситимуть його залишитися. Після нещодавної перемоги Ігоря Терехова у Харкові на мерських виборах організація «Опора» безуспішно намагалася через суд домогтися перерахунку голосів на деяких дільницях у зв'язку з можливими фальсифікаціями. Категорично не згоден із результатами і Михайло Добкін, який вибори програв, але суд його скарги відхилив. У листопаді 2004 року в Україні відбулися президентські вибори, переможцем яких Центральна виборча комісія оголосила тоді Віктора Януковича, Результат у суді оскаржив його опонент Віктор Ющенко. Верховний суд розглядав позов близько тижня і вирішив скасувати ухвалу ЦВК про результати виборів і зобов'язав призначити перевибори. На них вже переміг Ющенко. Перемогу Ющенко теж намагалися оскаржити в суді, але безрезультатно. У лютому 2010 року Янукович все ж таки прийшов до влади. Юлія Тимошенко через суд намагалася визнати нечинним рішення ЦВК про перемогу на виборах, але потім свою заяву відклив. Набагато частіше у суді оскаржують результати виборів до Верховної Ради за мажоритаркою. Наприклад, у липні 2019-го через суд намагалися скасувати перемогу Михайла Бондаря на окрузі номер 119 у Львівській області. Суд зобов'язав перерахувати голоси, але за результатами перерахунку фальсифікації не виявили. Не так пощастило Сергію Коровченку, який проходив у Раду за округом 210 у Чернігівській області. Чернігівський окружний адмінсуд зобов'язав перерахувати голоси в результаті перемож цим став вже Борис Приходько. Також у серпні 2019 року Верховний суд скасував перемогу Сергія Рудика в окрузі номер 198 у Черкаській області. Після двомісячної судової тяганини Рудику вдалося відстояти свій мандат у вищому касаційному адмінсуді. Цього року через суд намагалися скасувати перемогу Василя Вірастюка на проміжних виборах до парламенту на Івано-Франківщині. Проте, результати яких виборів в Україні намагалися оскаржувати в суді і чим це в результаті закінчувалося, читайте у нашому тематичному дослідженні з інфографікою на порталі. Кабінет міністрів затвердив план перенесення робочих днів у 2022 році. Так наступного року нам доведеться відпрацьовувати аж дві суботи. Водночас найбільше вихідних припадає на січень, цілих 12. Також на початку року на нас чекає найкоротший робочий тиждень. Тож у січні на українців чекає 12 вихідних. Оскільки Новий рік випадає на суботу, вихідний переноситься на понеділок, 3 січня. У п'ятницю 7 січня буде вихідний на Різдво. Тому буде 8 вихідних, водночас державних чи релігійних свят з додатковими вихідними на цей місяць не випадає. У березні українці відпочиватимуть 4 вихідних поспіль, із 5 до 8 березня, із суботи до вівторка. з 12 березня буде робоча субота. Загалом у березні буде 9 вихідних. У квітні на українців чекає 10 вихідних, один з яких у понеділок, 25 квітня. Спрацює правило перенесення, бо 24 квітня святкуватимемо великий. День. У травні 2022 року буде 11 вихідних, два з яких будуть у понеділки, 2 та 9 травня. У червні додаткові вихідні будуть на трійцю та День Конституції, вихідні у понеділок 27 червня та вівторок 28 червня. Водночас 2 липня буде робоча субота, будемо відпрацьовувати за 27 червня. Про вихідні та святкові дні 2022 року читайте докладніше у нашому окремому матеріалі зі спеціальним календарем, який у якості партнерів. Пам'ятки вже зараз можна зберегти собі у галерею. Більше цифр, більше фактів, матеріалів і аналітики знаходьте на www.slovodilo.ua.